0: Guten Tag, liebe Leute. Guten Tag. Ja. Äh, wir melden uns mal wieder zurück nach einer langen Zeit, wo jetzt nichts ja. gekommen ist.
1: Ja, ich glaube, ich muss mich noch, also ich glaube, bei mir ist es so, ich muss mich erst noch daran gewöhnen, dass dieser Podcast jetzt so ein regelmäßiger Teil meines Lebens ist und wir uns daran, ja. also, ja, er hat zwar für mich schon die Bedeutung, aber irgendwie ist mein, mein Lebens, also mein Körper ist wahrscheinlich noch nicht so dran gewöhnt, dass ich regelmäßig Podcasts auch nehmen muss oder so. Ja. <lacht> Mir geht das genauso. Ähm, naja, hier sind wir mal wieder. Ja, ähm, und es gibt uns jetzt vielleicht auch häufiger, also weil es macht ja jetzt jeder Podcast da irgendwie alle zwei, drei Tage einen Podcast und wir haben jetzt gedacht, wir machen das einfach genauso, weil es auch voll sinnvoll ja. ist, weil wir haben eh alle nichts zu tun, sowohl wir nicht, als ihr wahrscheinlich auch nicht. Hm, deswegen, da ist
0: genügend Zeit für äh, ein bisschen zu quatschen und so. Ja. Ähm, ja.
1: Ja, ähm, wir haben noch nicht so viel miteinander geredet bislang. Das heißt, wir haben uns jetzt sowieso auch eine ganze Weile nicht gehört. Ähm, Jonas, wie verbringst du denn so deine Zeit während dieser Corona-Pause? Ah, äh, es ist äh, schrecklich. Ähm, also,
0: ja, was soll man denn anderes machen, außer Sachen für die Schule zu machen? Oder ähm, halt Sachen generell für das Privatleben und. Äh, ja, da, da, also natürlich bleibt da noch ziemlich viel Freizeit, die benutze ich, um draußen spazieren zu gehen. Es ist gerade eine himmlische Ruhe, man trifft sehr, sehr wenige Leute auf der Straße und denen geht man sowieso immer äh, 20 Meter aus dem Weg. Ja, ähm, ich glaube. Und ja, wolltest du was sagen? Ja, ich wollte was sagen, aber
1: red das mal fertig.
0: Ach so, ja, ich wollte nur sagen, ähm, auf den Feldern ist es wundervoll. Ähm, man lernt mal wieder die Natur so ein bisschen kennen, das ist äh, ganz schön. Ähm, aber es ist halt auch sehr, sehr eintönig. Und ja, also ich
1: wollte nicht immer so leben, würde ich sagen. Nee, auf Dauer nicht. Ähm, aber ich glaube, wenn ich da wohnen würde, wo du wohnen würdest, also Jonas wohnt für alle, die das nicht wissen, auf so einem Kaff mit einem Nirgendwo. Also so wie bei <lacht> mir eigentlich vorher auch. Ich habe vorher auch auf einem Kaff gewohnt, aber ich bin jetzt umgezogen. Ähm, also diese Folge ist eigentlich die erste Folge, wo ich umgezogen bin tatsächlich. Und wohne hey, jetzt ja. mitten in Gießen, also äh, schon in einer etwas größeren Stadt. Um, und hier ist halt, also, ich könnte bis zum Stadtpark laufen, aber der Stadtpark ist halt nicht besonders groß und da sind wahrscheinlich auch noch relativ viele Leute. Ja. Und hier groß, also, ich habe jetzt mein Fahrrad mittlerweile hier, es ist noch nicht aufgepumpt, vielleicht werde ich demnächst mal ein bisschen Fahrrad fahren oder so. Aber aktuell gehe ich tatsächlich sehr, sehr wenig raus. Also, man könnte durch die Innenstadt so ein bisschen gehen, das ist ganz nett, aber da sind dann auch wieder relativ viele Leute, also, wenn es im Vergleich zu auf dem Dorf. Deswegen. Ja
0: gehe ich tatsächlich nicht ja. so viel raus. Da gibt es dann wahrscheinlich auch nicht allzu viel zu sehen. Ich meine, es ist halt eine Stadtumgebung. Ähm, aber ja, also es ist auf jeden Fall... es ist nicht, äh, es ist nicht so schön, es ist nicht so abwechslungsreich, glaube ich. Ja, Das können wir ganz gut festhalten. Ja, es ist halt ja. einfach...
1: Also Gießen ist sowieso nicht die schönste Stadt. Ähm, ich denke mal, wir sind ja noch ein relativ lokaler Podcast. Ähm, mhm. Die meisten, die uns hören, kennen Gießen... Ich habe mal einen Artikel gelesen, ähm, also Gießen ist halt, man kann nichts dafür, die wurde halt äh, im Zweiten Weltkrieg ziemlich kaputt gebombt und ähm, dementsprechend sieht es auch aus, sie haben es nicht besonders schön wieder aufgebaut. Ähm, ich habe mal einen Artikel gelesen, oder zumindest teilweise gelesen, ähm, wo sie halt meinten, ja, also es sagt schon einiges über eine Stadt aus, wenn das bekannteste architektonische Merkmal Elefantenklo heißt. Ja, <lacht>
0: stimmt, ja. Ich fand das sehr passend.
1: Also ich dachte früher, bevor ich ähm, hier gearbeitet habe, ich habe ja mal ein Jahr in Gießen ähm, ein Jahrespraktikum, mit einem Schüler hat gemacht, was sehr schön war eigentlich. Ähm, und da waren wir halt öfters mit den Kids irgendwie ähm, ja, spazieren und haben irgendwelche Ausflüge auf den Spielplatz gemacht. Es gibt schon ein, zwei ganz nette Ecken in Gießen, so an der Lan und so. Und vorher dachte ich halt, Gießen wäre ganz hässlich. Und äh, dementsprechend fand ich diesen Artikel sehr, sehr gut. <lacht> Mittlerweile weiß mhm. ich, dass Gießen nur so mäßig hässlich ist. Also ich würde Berlin vielleicht als hässlicher bezeichnen. Ähm, ja. Oder ich weiß nicht, Berlin kenne ich jetzt nicht so gut, aber es gibt bestimmt hässlichere Städte. Aber es gibt auch deutlich viel schönere Städte wie Wetzlar zum Beispiel. Ähm, mhm. Ja, aber ich glaube, also an sich ist Gießen aber ganz nett, weil die Leute eigentlich ganz okay sind, die hier so rumlaufen. Und es ist... Also ich wohne halt auch jetzt an der Stelle sehr zentral in Gießen und das ist super praktisch, weil man halt sofort ähm, also wie gesagt, ich komme vom Dorf, da haben wir halt einen Lidl gehabt und dann bin ich halt, wenn ich was einkaufen wollte, bin zum Lidl gelaufen oder zum, mit dem Fahrrad zum Lidl gefahren und viel mehr Möglichkeiten gab es halt nicht, außer man ist halt wirklich weiter weggefahren oder hat das Auto genommen. Mhm. Und ähm, ja, jetzt habe ich halt direkt gegenüber verschiedene Supermärkte, wenn nicht gerade Corona ist, auch verschiedene andere Geschäfte, wo man fast alles kriegt. Ähm, ja, ja. Ja. ja, das ist ganz
0: praktisch an Städten so. Ähm, das ist ein ganz netter Vorzug. Aber man muss auch sagen, Gießen ist halt auch eigentlich eine recht junge Stadt, hatte ich so immer eigentlich das Gefühl. Das,
1: äh, Meinst du von den Leuten her? Oder? Ja, von den Leuten her ja. generell. Ja, einfach klassisch auch Stadt. irgendwo. Ja. <lacht> ja. Ja, ich glaube, das hat man eigentlich in fast jeder Stadt, wo es halt eine Uni gibt oder mehrere Unis gibt, mhm. dass äh, ja, viele, viele junge Leute, viele Studentenkneipen und... Äh, coole Orte, wo Leute, also wo nette Leute abhängen. Ja. Und es gibt ähm, auf Telegram ähm, eine Menge cooler Gruppen von Gießen. Also hat ähm, eine Person äh, mich darauf hingewiesen, also beziehungsweise ich ich mehrere Personen darauf hingewiesen. Die eine Person hat mir dann den Link geschickt. Ähm, zum Beispiel eine Mitfahrgelegenheit-Gruppe, eine Gruppe für Musiker, wo man sich austauschen kann, ähm, eine Gruppe für also so natürliche Ressourcen. Das heißt, wenn jemand irgendwas abgeben will oder nicht mehr braucht oder jemand irgendwas sucht oder so. Ähm, ganz viel Kram so in die Richtung. Und das mhm. ist tatsächlich ziemlich cool, weil man sich einfach gut organisieren kann, weil so viele Leute hier wohnen und eigentlich für alle, alles, was man so braucht, findet man irgendwen. Auch über diese Gruppen, wenn, wenn man es nicht irgendwie sonst irgendwo findet. Ja. Und es ist einfach ganz nett, nachdem ich jetzt so lange auf dem Dorf gewohnt habe, also mittendrin zu wohnen und überhaupt. Also an alle, die noch nicht von zu Hause ausgezogen sind, das ist mega geil, zu Hause auszuziehen und nicht mehr bei seinen Eltern <lacht> oder seinen Großeltern zu leben. So sehr ich meine Familie auch mag, aber es ist schon schön, so sein eigenes Zimmer zu haben und gleichberechtigt zu sein mit den anderen, die mitten der PG wohnen, das ist schon ganz nett. <lacht> ja. Ach man, ich
0: wünschte, ich wäre auch mal äh, so alt. <lacht> Und Spaß. Das wünschst du
1: dir dann nicht mehr, wenn du so alt bist. Ja. Naja, so halt. Ich habe jetzt neulich, ich jetzt neulich klar geworden, dass ich jetzt bald 22 bin und damit doppelt so alt, als ich elf war. Okay, das ist jetzt erstmal relativ obvious. Josua <lacht> ja. hat auch, gelacht, also mein Mitbewohner hat auch gelacht, als ich ihm das erzählt habe und meinte so: Ja und. Aber ich finde, also als ich elf war, waren so in meinem Leben voll viele Sachen. Wo sich dann vieles für mich geändert hat, hatte ich so das Gefühl, also ich hatte so eine Phase, wo ich angefangen habe, also wo es mir sehr schlecht ging, um ehrlich zu sein, aber irgendwie habe ich in der Phase angefangen, ja, anders zu denken, mein Leben anders zu äh, sehen und so und ganz viele Dinge anders mhm. zu sehen und irgendwie hat sich da ein sehr großer Wandel in meiner Persönlichkeit äh, vollzogen und es ist halt dieser Moment und diese Zeit ist mittlerweile genauso weit von jetzt entfernt, wie diese Zeit von meiner Geburt entfernt war, das ist irgendwie schon krass, finde ich.
0: Ja, gut, diese Vorstellung, ne? Ja. Crazy.
1: Wobei ich natürlich auch, also man muss das dann auch aussehen, ich habe natürlich seitdem auch nochmal eine krasse Entwicklung gemacht und äh, ich glaube auch eine relativ positive Entwicklung. Also mehr das Theater, um das mal wieder einfließen zu lassen, da hat zum Beispiel sehr geholfen. <lacht> ja. Und man nimmt ja aus allen schlechten Sachen meistens irgendwas Gutes mit raus. Und von daher. Das stimmt. Ja, also ich habe noch gar nicht gesagt, was ich so mache während der Corona-Zeit. Also eigentlich mache ja, ich genau. drei Sachen. Das eine ist mit meinem Mitbewohner quatschen oder irgendwelche Sachen, mit dem, also ab und zu irgendeine Kleinigkeit kochen oder was auch immer. Meistens sitzen wir in mhm. der Küche und quatschen über irgendwas oder zeigen uns Musik oder so. Dann zocke ich durchaus viel. Also, <lacht> <lacht> weil, also was soll man da sonst machen? Und ja. ich ähm, habe wieder angefangen, sehr viel Musik zu machen. Also, ja. Das sind so die drei Dinge. Ähm, mit denen ich mir die Zeit vertreibe.
0: Das muss man tatsächlich dazu sagen. Corona hat auch irgendwo, gerade bei so kreativen Sachen, wie zum Beispiel Musik machen, irgendwo auch seine Vorzüge. Da kann man sich mal ganz diesem Kram widmen. Ja. Ähm,
1: und das ist einfach
0: ziemlich ziemlich nice, muss ich sagen.
1: Ja, weil man die Motivation hat dann auf jeden Fall. Mhm, das stimmt.
0: Die braucht man aber auch. Das, äh, ja. ja,
1: das ist auch durchaus äh, schwierig teilweise. <lacht> ja, also es ist bei mir gerade noch nicht mal so das Komponieren, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, aber einfach generell wieder deutlich mehr Gitarre spielen. Ähm, ich habe tatsächlich auch wieder ein bis zwei, also ein Lied fertig geschrieben und ein Lied so halb entworfen und das geht mir so ein bisschen durch den Kopf und ein paar anderen Liedern so ein bisschen rumgewerkelt. Ähm, mhm. Aber es macht durchaus Spaß und äh, das, es gibt einem so ein bisschen das Gefühl, dass man was Sinnvolles macht. Ähm, das stimmt. Und ich äh, schreibe mit manchen Leuten jetzt wieder mehr oder habe Leute angeschrieben, die ich jetzt schon länger nicht mehr angeschrieben habe. Ich finde, das ist auch eine, also eine der besten Sachen, die man aktuell machen kann, eben mit Leuten also wieder besten Kontakt aufbauen, zu denen man vielleicht aus diversen Gründen nicht so viel Kontakt hatte, die man aber eigentlich schon ganz gerne mag. Auf jeden Fall, ja. Ja, weil jetzt sowohl, genau, sowohl man selbst als auch die Leute haben aktuell eigentlich die Zeit, um zu antworten und ähm, ja. ja, ich finde, das eignet sich ganz gut.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Da reichen dann auch so Plattformen erstmal so wie Discord oder Skype. Also ja. habe ich jetzt auch recht viel schon gemacht.
1: Ja, Ja. aber ich finde, also ich denke halt immer so, also ich habe es jetzt mehr telefoniert als geskype, weil ich mir halt so denke, ja, ähm, es ist halt, also wenn man sich nicht unbedingt sehen muss, muss man ja nicht die unnötige Internetbreite nutzen, weil es ja doch ganz schön, Viele Leute gibt, die aktuell ins Internet gehen und vielleicht auch gehen müssen oder so, und dann komme ich mm. mir so ein bisschen schlecht vor. Ach so, ja gut. Wobei, also ja. wahrscheinlich ist es unnötig. Ich muss aber was beichten. Ähm, zum Thema, ich komme mir schlecht vor. Ich habe, ohne es richtig zu wissen, aber eventuell hat da in meinem Unterbewusstsein irgendetwas mich doch dazu getrieben, ich weiß es nicht, Klopapier gekauft. Obwohl. Echt? Ja, obwohl ich es eigentlich nicht gebraucht hätte, aber da war ich mir nicht ganz sicher, weil wir haben halt zwei Toiletten bei uns, weil eigentlich sind wir eine 5 Fünfer-WG, auch wenn wir aktuell nur zu zwei hier wohnen, was ganz witzig ist, weil es halt mega leer ist. Ja. Ähm, und ja, ähm, ich benutze hauptsächlich die eine Toilette einfach so aus Gewohnheit, Menschen sind Gewohnheitstiere und hatte da halt so gesehen, ja, okay, die vorletzte Rolle ist jetzt schon fast, also ist schon relativ weit halt fortgeschritten. Und dachte so, hm, vielleicht sollte man wir wieder Klopapier. Und ich wusste aber nicht, dass wir im anderen Bad äh, zum einen noch ein bisschen was an Klopapier hatten und zum anderen auch noch in einem Schrank Klopapier haben, wo ich halt einfach nicht wusste, dass da Klopapier drinne ist. Dementsprechend habe ich jetzt sehr unnötigerweise Klopapier gekauft. Und ich hoffe einfach, also ich habe schon überlegt ob ich es zurückbringe, wobei ich glaube, das wäre einfach doof, weil wegen Sachen wieder weitergeben und die Hand nehmen und so. Mhm. Aber also sollte uns jemand hören der absolut kein Klopapier mehr hat und in Gießen wohnt, sagt mir Bescheid. Ich habe zur Not noch welches und ich habe es aus Versehen gekauft und es tut mir so leid. Oha. Es war halt, halt gerade welches da und ich dachte so: Ja, es ist noch relativ viel da und es ist jetzt auch gar nicht so früh. Also, vielleicht haben sie es irgendwie, vielleicht, vielleicht wird da gerade einfach gar nicht mehr so viel gekauft und. Seit, also seit ich das gekauft habe, habe ich mich immer schlechter gefühlt, spätestens als mein Mitbewohner mir dann sagte so, ja, wir haben hier im Schrank noch und macht ja den Schrank auf und da waren noch vier oder fünf Rollen drin. Ich dachte so, scheiße. <lacht> Oha. Oh ja, aber ich habe so auch
0: das Gefühl, dass das irgendwie, also starten wir einfach mal mit diesem Problem, weil das also wenn wir schon bei dem Thema sind, können wir auch gerade so ein bisschen allgemein von, von Corona und generell diesen ganzen Marotten der Menschen aktuell reden. Ich glaube, dass mit dem Klopapier, das ist tatsächlich eine Sache, die hat irgendwer äh, ins Leben gerufen. Der dachte sich, Mann, wir brauchen ganz dringend äh, Klopapier jetzt für die Krise. Hat er das seinen Leuten erzählt und dann äh, hat sich das gespreadet wie sonst was. Weil Klopapier ist aktuell äh, nicht in der Unterproduktion. Es wird genügend Klopapier produziert. Es gibt keinen Grund, dass irgendwie zu bunkern oder sonst irgend so eine Scheiße, wie das jetzt gerade hier äh, ich glaube, abläuft.
1: Ich glaube, das große Problem dabei ist gar nicht unbedingt... Dass so sehr viel gekauft wird. Nur wenn halt zehn Packen Klopapier gekauft werden, dann ist erstmal hm. das Klopapierdings leer. Wenn zehn Dosen gekauft werden, stehen da immer noch 40 rum, weil Klopapier halt so viel Platz wegnimmt. Also ich glaube, das ist das große Ding bei Klopapier. Und die haben. Ja. Also die haben deswegen auch nicht so viele Belager, dass sie es direkt wieder nachfüllen können. Und das hat halt dann dazu geführt dass irgendwie immer wieder Klopapier alle war und das hat die Leute dann in Panik versetzt und haben sie gesagt, oh, da ist Klopapier, da muss ich welches kaufen. Also ich meine, das hat ja sogar bei mir gewirkt und ich halte mich eigentlich für einen einigermaßen reflektierten Menschen, dass mein ja. Unterbewusstsein irgendwie so meinte, ja, da ist gerade Klopapier da und ich glaube, wir haben nicht mehr so viel, dann kaufst du mal lieber welches. Ja, das... Ja, das, äh, ja. Ja, das denke ich, also weißt du so, ich denke
0: auch, dass das was halt mit dem Unterbewusstsein so zu tun hat, weil also ich kann mir das nicht erklären, so es gibt also keine Ahnung, wir haben jetzt wirklich ja. keine Engpässe bei sowas und ja es ist halt einfach nur, überhaupt, der Schein trügt so ein
1: bisschen, ja, ja. überhaupt wenn ich, also Hamstern macht, wenn man es mal rein, also in dem, jetzt zumindest bei der Sache hier, macht es einfach keinen Sinn, weil ich halte unsere Infrastruktur für gut genug, als dass sie das weiter aufrecht behalten kann, also ich meine auch Italien schafft das und bei denen geht's ähm, aus verschiedensten Gründen noch ein bisschen, also noch einiges schlechter als uns, aber selbst mhm. die schaffen es, dass alle Sachen im Supermarkt da sind. Und dementsprechend, es wird ja nicht mehr verbraucht. Also ja, ja. von daher kann man auch einfach genauso weiterkaufen wie vorher und sich darauf verlassen, dass, ähm, ja, dass äh, die Lager rechtzeitig wieder aufgefüllt werden und so weiter. Und dann braucht man nicht anders, als weil genau wird halt nicht mehr verbraucht. Die Leute kaufen nur eventuell mehr, weil sie denken, okay, es könnte ja sein, dass irgendwann der totale Kollaps ist. Aber wenn das wirklich passiert, dann haben wir dann wirklich schlimmere Sorgen als nicht genug Klopapier. Das stimmt, ja. Ja, und es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie eine Zomb Zombie-Apokalypse haben. Zum Thema Zombie-Apokalypse muss ich gleich übrigens auch noch was, äh, ja, aber da sind wir noch nicht. Ähm, von daher, warum sollte der totale Kollaps drohen? Also, da müssten wirklich so viele Leute infiziert werden und so ins Krankenhaus kommen, dass sie halt nicht mehr fähig sind, irgendwie LKWs zu fahren oder im Supermarkt zu bedienen oder so. Und wenn wirklich mhm. so viele Leute infiziert sind, dass schon der, also, dass so viele Leute halt äh, im Supermarkt anteilmäßig krank sind, dass diese, dass eine supermarktbehaltene Lieferkette nicht mehr zustande kommt, dann haben wir aber wirklich schlimmere Probleme. Also, ich meine, so, ja. Dann sind wirklich andere Sachen noch viel schlimmer dran. Dann läuft unsere Politik nicht mehr. Dann laufen andere Sachen auch nicht mehr. Dann läuft mhm. unser. Also, dann wären ja auch genauso viele Leute bei der Polizei krank und so weiter. Dann würde es zu schlimmeren Zuständen kommen. Auf jeden Fall, ja. Deswegen.
0: Also, ich will jetzt. Ich, ich würde vorsichtig sein, wenn man. Also, wenn ich jetzt sagen wollte, irgendwie, keine Ahnung, das wird überdramatisiert oder sowas. Es ist tatsächlich, es ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, aber wir sind nicht in einer, wie du sagst, in einer Zombie-Apokalypse oder sowas. Ja. Ähm, also so weit sind wir dann auch noch nicht gekommen oder irgendwie, keine Ahnung, nuklearer Fallout oder sowas.
1: So weit sind wir noch nicht. Nee. Und auch gerade, also diese Angst um sich selbst, die viele Leute halt haben und nicht die Angst mhm. um andere. Man muss, also es ist, er muss ja schon fast sagen, leider, aber wir sind halt immer noch in einer sehr privilegierten Situation, dadurch, dass wir eben in Deutschland leben und das, also in, sowieso in Mitteleuropa oder Europa ähm, und dann sind wir aber auch nicht irgendwie so ein Land wie gerade Italien oder andere Länder, denen es wirtschaftlich schlechter geht, sondern wir sind eben ja eins der wirtschaftlich stärksten oder das wirtschaftlich stärkste Land in Europa, äh, mhm. was auch eine relativ gute Infrastruktur hat und wir werden das sehr, also es wird in Deutschland keinen großen Kollaps geben, außer die ganze Welt, also außer irgendwie der Virus mutiert noch und wird richtig krass schlimm oder so. Ja. Aber was halt Schlimm wird, wird äh, zu sehen, was in anderen Ländern eben passiert. Also, das sehen wir jetzt gerade in Italien, aber das wird so weit, dass alles nach Afrika oder in Entwicklungsländer noch viel weiter äh, unter unseren, also die das überhaupt nicht leisten können, die Leute zu schützen, wo Leute auch in Slums irgendwie dicht aufeinander äh, bei schlechten Hygieneverhältnissen leben oder so. So wie man das jetzt teilweise auch in, was weiß ich, Flüchtlingscamps oder so sieht. Mhm. Ja, oder geflüchteten Camps. Ähm, also, wir werden eher sehen, wo es auf anderen, äh, in anderen Stellen auf der Welt nicht schön ist oder also scheiße ist so, aber wir werden das überwiegend überleben und das also deswegen braucht man gerade, also sollte man sich eher Gedanken machen, wen kann ich irgendwie unterstützen und mhm. sich um alte Leute kümmern und sich jetzt nicht in unserem Alter so sehr Angst um sich selbst machen, weil das ist echt ein bisschen egoistisch und nicht so geil. Klar, auf jeden Fall.
0: Ja. ja, also gerade, weil, also du sagst es ja schon, wir sind in Deutschland, ähm, haben wir tatsächlich noch eine äh, ziemlich sichere Lage eigentlich. Ähm. Also da muss ich auch sagen, äh, politisch gesehen, ich glaube, unsere Politik macht da auch gerade äh, ziemlich viel richtig, gerade was diese Pandemiepolitik anbelangt, auch wenn man normalerweise nicht unbedingt immer ein Fan von äh, unserer Politik ist. Mhm. Äh, es gibt viele Kritik. Punkte, die man dort äußern könnte, aber so gerade äh, wird das eigentlich, muss ich, also würde ich jetzt persönlich so einschätzen, wird das eigentlich gerade recht gut gehandelt, muss ich sagen, gerade wenn ich mir so Amerika zum Beispiel angucke, ja, ja. wo Trump tatsächlich das also, Immer ja, noch. Das oh, ey, dieses, dieses Kind,
1: <lacht> dieses halt einfach <lacht> so ein so ein dummes
0: <lacht> Kind. Echt so, ja. <lacht> Was anderes ist er ja nicht. Ohne Spaß. <lacht> ah, der hat irgendwas heute Morgen gesagt. Das habe ich heute Morgen in der Zeitung gelesen. Muss ich gerade mal raussuchen.
1: Ja, mhm. ähm, ich unterhalte die Leute währenddessen. Ähm, genau. Äh, 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 ach so, genau. Ach nee, wobei, hm. wobei, ich glaube, heute haben wir nicht mehr so viel Zeit. Deswegen erwähne ich es einfach kurz. Für die Leute, die nicht wissen, was sie machen sollen. Ähm, es gibt so coole Sachen. Also, ich bin normalerweise echt kein großer Fan von EA. Auch wenn ich aktuell FIFA spiele. Aber wenn ihr äh, gerne zockt oder so, es gibt so Sachen wie Origin Access, also ich meine, das ist im Prinzip wie Netflix-Abo oder so, aber es kostet halt 5 Euro und du hast Zugriff auf sehr, sehr viele Spiele, die durchaus ganz nett sind. Und da gibt es ein Spiel, Thema Zombie-Apokalypse, äh, mit dem Namen They Are Billions, ein sehr toller Name für ein Zombie-Spiel finde ich. Ähm, es ist jetzt von der Story nicht besonders geil, aber von der Idee dahinter, es ist so eine Mischung aus Aufbau und Turmverteidigung und... Ähm, so wie Anno nur mit Zombies und äh, eben ein bisschen mehr Verteidigung und keine Ahnung. und Es ist tatsächlich ein sehr cooles Spiel. Es gibt auch noch ein paar andere coole Spiele. Ähm, also wirklich eine Menge coole Spiele, die man auch zu, zu zweit spielen kann, wenn man irgendwie in der Quarantäne ist und äh, keine Ahnung, nicht auf Kinder aufpassen muss oder so, sondern eben Zeit hat on Mars. Mhm. Ähm, lohnt es sich durchaus, so ein Origin Access Abo für einen Monat abzuschließen und dann wieder zu kündigen. Man kann es auch direkt kündigen. Also ich will hier keine Werbung machen, aber... Ich will es einfach so, also ich würde es Leuten empfehlen, ich habe es auch schon Leuten empfohlen und da wir hier ja sowieso kein Geld für irgendwas bekommen, möchte ich das einfach mal als Empfehlung aussprechen. Da gibt es auch Spiele, die nicht von EA sind, also es gibt halt kaum gute Spiele von EA, das muss ich jetzt einfach mal sagen, <lacht> <lacht> ähm, die einfach, die sie einfach dazu gemacht haben, sowas wie, ähm, wie heißt es, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, dieses, wo man mit äh, verschiedenen Tieren rumhüpft und so kleine Hindernisparcours bauen kann, mehr oder weniger, so in einem 2D-Dings, ist ganz witzig. Also für die Leute, die gerne zocken, sowas lohnt sich durchaus. Es gibt zwar aktuell auch ganz viele andere Rabatte für Spiele, aber für 5 Euro im Monat ähm, ganz viele Spiele spielen zu können für einen Monat, man hat halt jetzt gerade etwa einen Monat oder so, wo man sehr viel Zeit hat. Meiner Meinung nach lohnt es sich. Ich habe auch zum Beispiel schon ein Spiel durchgespielt mit meinem WG-Mitbewohner, was man sehr gut zu so zweit spielen kann. Das heißt Way Out das ist tatsächlich eines der wenigen guten Spiele von ähm, EA, also, kurze Empfehlung von mir. Ich will da jetzt auch gar nicht zu lange schwafeln, aber ja. So, der Jonas hat den Artikel gefunden. Äh, ja,
0: äh, es war nicht genau der Artikel, aber ich habe, als ich danach gesucht habe, gleich ein neues dummes Zitat gefunden. <lacht> äh, Donald Trump muss wohl gesagt haben, alles völlig unter Kontrolle. Alles völlig unter Kontrolle. Und äh, da habe ich tatsächlich heute Morgen einen äh, Artikel gelesen, der mich tatsächlich ein bisschen schockiert hat. Ja,
1: Und, ist es nicht so, dass die USA die größte Zahl an Infizierten hat oder so? Also,
0: das sowieso, das sowieso. Aber zum Beispiel gab es da, war, war das heute oder war das gestern? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ähm, es war auf jeden Fall, äh, es war irgendein ein Flugzeugträger
1: oder äh, sowas. Warte mal kurz, mein Kopf ja. war was aus meinem Ohr gerutscht.
0: Oh je. Ich
1: <lacht> gerade nichts. <lacht> Oh Gott. Ähm, tut mir leid. Das leiden wir entweder raus oder wir lassen es drin so als Blupper. <lacht> das ist ziemlich witzig.
0: Ja, das können wir machen. Ähm, was wollte ich Ihnen jetzt sagen? Ah, genau. War das vorgelesen? Äh, äh, nee, das war äh, eine Geschichte, die ich noch zu erzählen hatte so. von heute Morgen. Ja. Äh, ja, genau. Ein Flugzeugträger mit 4000 Menschen an Bord, äh, vor der Küste der USA, wurde tatsächlich nicht an Land gelassen, beziehungsweise wird jetzt oder ich weiß nicht, seit wie lange er da schon rumschwimmt, äh, ist auf jeden Fall schon ein bisschen her, weil äh, die, die Vorräte gehen langsam zu Neige und die USA lassen die nicht äh, an Land. Oh Gott. Ähm, und ja, wegen Corona-Gefahr eben. Und äh, das Ding ist, das muss eine unfassbar schreckliche Situation normalerweise sein. Ich glaube, die wurden jetzt an Land gelassen von Puerto Rico oder sowas. Aber Allein diese Vorstellung schon, ja, oh, das also wirklich, 4.000 Menschen auf engstem
1: Raum ja. praktisch auf diesem blöden Schiff. Ja. ja, Ja, ich will gar nicht wissen, welche Zahl an Toten wir in den USA nicht hätten, wenn Trump nicht Präsident wäre. Ja, das ist so. Ja. Gut, aber in den USA wird dann wenigstens gesagt, okay, wir haben Infizierte nicht wie in Russland oder Nordkorea oder so, wo dann plötzlich mhm. ganz viele Leute an einer Lungenentzündung sterben oder so. Ja. <lacht> oh Mann, es ist echt so makaber. Oh okay. Ja. Ja.
0: Ja. Es wird auch irgendwann hoffentlich wieder vorbeigehen.
1: Wobei eventuell, ja, es wird auf jeden Fall irgendwann vorbeigehen. Ähm. Aber ich glaube, das ist das letzte Mal, dass die Menschheit eine so krasse Seuche, sag ich mal, oder was heißt Seuche, aber halt eine so krasse Krankheit befallen hat, war die spanische Grippe und davor wahrscheinlich die Pest. Mhm. Also ich wüsste jetzt sonst keine Sachen, die so groß gewesen sind. Und ich fand es ganz interessant. Ich höre ja, das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt im letzten Podcast, ähm, oder ich habe es dir mal gesagt, ähm, von Deutschlandfunk Nova, ähm, den Geschichtspodcast Eine Stunde History. Ist relativ ah, bekannt, -hmm. also ähm, Einige Leute kennen den, das ist eigentlich ganz nett. Es ähm, geht immer um irgendwie eine Sache aus der Geschichte, die sie so ein bisschen ähm, beleuchten. Und jetzt halt nicht irgendwie so, keine Ahnung, der gesamte Zweite Weltkrieg, sondern irgendwie äh, eine Person, die irgendwo da und da mal, also keine Ahnung, der Tod ist John F. Kennedy oder so, oder halt eher so kleinere Themen. Ähm, und die haben auch eine Folge zur spanischen Grippe gemacht. Und die ist schon eine Weile her. Und es ist ganz interessant, wenn man sich das so aus der heutigen Perspektive so anschaut. Und es ist ein bisschen schade, also nicht schade, ist das falsche Wort. Äh, es ist ein bisschen, also es zeigt, dass niemand damit gerechnet hat, weil die haben damals halt auch schon mit einem Virologen oder so geredet ähm, und äh, haben halt darüber gesprochen, wieso die Wahrscheinlichkeit wäre, dass was nochmal passieren könnte. Und auch wenn natürlich wahrscheinlich äh, uns in Deutschland das nicht so treffen wird, wie die spanische Grippe damals, ähm, ist es, ähm, also sie hätten da, sie hätten in dieser Folge nicht gedacht, dass das, was jetzt gerade passiert, passieren könnte. Also sie haben gesagt, das würde heute nicht mehr ganz so krass sein, wir würden heute schneller irgendwie was dagegen machen können und so. Mhm. Ähm, ja, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, weil es auch schon ein bisschen her ist, dass ich das gehört habe, oh, aber es ist ganz interessant. also wenn man Bandy euch dafür interessiert, euch diese Folge vielleicht mal anzuhören, um so ein bisschen die spanische Grippe mit der jetzigen Situation zu vergleichen. Mhm. Ähm. Wie ist das denn bei dir? Wie, also wie sehr informierst du dich über die Corona-Ereignisse? Äh, soll ich ganz ehrlich sein? Ja. Äh, eigentlich nur über die
0: Zeitungen und äh, meine Mutter erzählt mir immer wieder davon, was sie jetzt neues äh, darüber gehört hat und sowas. Teilweise schalte ich da dann auch irgendwann einfach ab, weil das ist irgendwo ist klar, was so passiert. Ja. Ich brauche jetzt nicht unbedingt immer jeden neuen, äh, jeden neuen Fall oder jeden neuen äh, Toten vielleicht sogar ähm, aufgezählt. Aber ähm, ja so manchmal habe ich so das Gefühl, will ich sowas auch einfach, einfach irgendwie gar nicht hören. Ähm, aber ansonsten,
1: ich, ich betreibe jetzt keine wirkliche gezielte Google-Suche oder sowas. Ja. ja, ich kann auf jeden Fall verstehen, was du meinst mit äh, will ich nicht wirklich hören oder so. Im ähm, mhm. Sinne von, dass man einfach jetzt nicht die Augen davor Woche verschließt, man weiß, wie ernst die Lage ist. Man denkt auch, dass man, also ich denke auch, dass ich da ein, also ordentlich mit umgehe so. Aber man will halt nicht ständig die Laune verhagelt bekommen. Also, man will ja trotzdem noch irgendwie sein Leben einigermaßen genießen und nicht komplett jetzt anderthalb, also irgendwie ein halbes Jahr auf dieses Jahr ist mein Leben komplett beschissen schalten oder so. Und man, also, wenn man einigermaßen ähm, checkt, wie ernst die Lage ist, dann weiß man halt, dass man nicht rausgeht und mit Freunden feiert oder so. Ähm, Klar. Ja, aber man muss halt trotzdem nicht jede kleinste Information oder so hören, wenn man nicht wirklich daran interessiert ist. Und mhm. ähm, ich kriege halt durch Podcasts oder so, die ich höre, immer wieder was mit. Ähm, ab und zu gucke ich auch, also auf YouTube ist ja dann immer direkt, sieht man ja immer die ganzen News zu äh, Covid-19 und so weiter. Mhm. Ähm, ja. Was ich noch nicht gemacht habe, ist den aktuell oder einen der aktuell krassesten Podcasts zum Thema oder halt den... Mega-Podcast zu dem Thema von Herr Drosten und so, also von NDR mit Herr Trosten und so weiter zu hören. Wobei ich auch glaube, dass dieser Typ aktuell, also der hat ja jetzt schon öffentlich darüber überlegt, ob er sich ein bisschen zurückziehen sollte, weil er eigentlich halt Wissenschaftler ist und halt zwar ein sehr vernünftiger Mensch, der wahrscheinlich auch gut darüber reden kann. Ich habe ihn jetzt noch nicht oft gehört oder so, aber ich glaube, also ich möchte einen kurzen Aufruf machen an die Leute, die so ein Trosten-Fan sind oder so. Lass den Mann ein bisschen in Ruhe. Es wäre, glaube ich, echt beschissen, wenn ein, äh, wenn jemand, der das so gut macht, seine Sache, jetzt, weil so viele Leute irgendwie, keine Ahnung, ich meine, im, im positivsten Sinne ist es jetzt irgendwie, jetzt, was weiß ich, wie in der Anstalt in der letzten Folge, ähm, die einer einen Brief an ihn geschrieben hat oder so, aber selbst da steht er halt in der Öffentlichkeit und auch, dass ich jetzt über ihn rede, prägt ihn in die Öffentlichkeit, auch wenn wir jetzt kein öffentlicher, also kein Podcast sind, der von tausend Leuten gehört wird, aber lasst den Mann einfach ein bisschen in Ruhe, schreibt nicht, also droht ihm nicht, das ist das Allerblödeste überhaupt, äh, also sagt nicht so, ja, da gibt es aber das und das und das, überfordert die Leute nicht, die gerade einen guten Job machen, das gilt sowohl für Herr Trosten, aber auch für die Leute im Supermarkt, habt ein bisschen Verständnis dafür, dass die Leute im Supermarkt gerade nicht super freundlich zu euch sind, ähm, Seid dann nicht, geht dann nicht auf Gegenkonfrontation. Mhm. Selbst wenn es euch scheiße geht, versucht das irgendwie so ein bisschen versucht klarzustellen, dass ihr nichts Böses von den Leuten wollt und dass ihr wie jemand von den Guten seid und lasst die Leute ihren Job machen, die ihren Job machen müssen und kommt mhm. nicht auf so bekloppte Ideen, was ich jetzt, ähm, ich höre seit kurzem na toll, ich hoffe, es passiert gerade nichts Schlimmes, aber mein Bildschirm schaltet gerade auf äh, Standby. <lacht> aber ich glaube, es ist nur der Bildschirm. Ähm, Energiesparmodus, sei Dank. Ähm, ich hab, ich höre seit kurzem fest und flauschig wegen. Also eigentlich bin ich nicht so der große Jan Böhmermann Fan, äh, aber die machen das tatsächlich ganz, ganz interessant. Also es, ja, weil einem die Podcasts ausgehen zu dieser Zeit. Die machen das tatsächlich ganz gut, finde ich. Ähm, und da haben Sie noch nicht einen Brief vorgelesen von einer Polizistin, die ähm, ja. Also ist sowieso, ich finde so sehe ich auch eine recht linke Einstellung habe und so, ich finde es Quatsch zu sagen, dass Polizisten irgendwie, also klar, es gibt Polizisten bestimmt doch die, die ihre Macht missbrauchen, aber Polizisten von Grund mhm. auf als was Schlechtes darzustellen, ist einfach bescheuert, weil diese Leute ganz oft dafür sorgen, dass irgendwelche Sachen, also dass die Ordnung ein bisschen aufhalten wird und dass Rechte durchgesetzt oder eben nicht verletzt werden. Das kann mhm. natürlich sehr leicht missbraucht werden, das ist bei der Bundeswehr genauso. Bei Bundeswehr ist eine andere Sache. Bundeswehr finde ich per se eher schlecht. Ja. Weil es halt eine Armee auch. ist, auch wenn es eine Verteidigungsarmee oft, also, aber ein anderes Thema, reden wir mal anders drüber. Aber warum, warum ist man so dumm und hustet Polizisten an oder so, weil sie die, also, weil sie hat darüber gesprochen, dass, ähm, ja, als diese Regelungen aus, ausgesprochen wurden, ähm, hat sie so überlegt, ja, wie lange es wohl dauert, bis sie jemand anhusten würde mit Absicht und warum ist man so dumm und tut sowas. Also sie hat dann gesagt, ja, es hat nicht sehr lange gedauert. Nach ein paar Tagen hat das jemand gemacht und das ist bestimmt häufiger schon vorgekommen als nur dieses eine Mal mhm. mittlerweile. Und behandelt einfach die Leute, die ihren Job machen, damit die Sachen laufen. Also was weiß ich, ob das jetzt Polizisten sind oder Leute im Supermarkt oder Leute, die irgendwie Lieferketten... Ähm, Bedienen und so weiter. Habt einfach Respekt vor diesen Leuten und macht keine dummen Sachen. Also, ha. Ah. Ja, es ist halt einfach, ach oh
0: Gott. Das ist so, keine Ahnung, die beißen praktisch ihre Hand, die sie füttert, in die Hand. So, das ist halt einfach, das ist halt irgendwie dumm. So, ich meine, ich kann auch verstehen, dass, dass man durchaus auch teilweise einen Hass gegen Polizisten haben kann. Das Ding ist aber, das sind teilweise auch einfach nur irgendwelche Leute wie du und ich, ja.
1: die einen Job halt machen. Also ich meine, also, es ist ja jetzt schon ein Unterschied. Also ich meine, im Prinzip kann man mit der Argumentation, könnte man auch sagen, ähm, aber ich komme gleich dazu, warum man das nicht tun sollte. Ja, die Leute, die im KZ Aussicht gemacht haben, haben auch nur ihren Job gemacht. Aber nein, es ist halt ein Unterschied. Die meisten Gesetze, die wir haben, bestehen aus einem sehr guten Grund, weil es einfach Idioten gibt, die sich nicht daran handeln, äh, halten. Und Polizisten wollen nur dafür sorgen, dass diese Ordnung halbwegs aufrechterhalten wird. Wenn wir keine ja. Polizisten hätten, äh, so witzig, dass äh, Anarchie auch beim Känguru ist. Ich glaube, es gibt so zu viele Idioten, als dass ähm, sowas ordentlich funktionieren könnte. Und es gibt zu viele Idioten, als dass ein Staat ohne Polizisten funktionieren könnte. So viele Freunde die ich vielleicht auch habe, die noch linker sind als ich und die sich das, sollten sie das hören, eventuell nicht so geil finden. Es ist halt einfach so, wir haben zu viele Idioten in diesem Land, wir haben zu viele Idioten auf dieser Welt, die einfach nicht reflektiert genug sind, um zu checken, dass man einfach manche dumme Sachen nicht macht. Genau, weil äh, eigentlich im Prinzip äh, der Schluss
0: aus dieser ganzen Sache ist, verhaltet ihr euch ordentlich, dann braucht man theoretisch auch eigentlich keine Polizisten. Ja. Genau. Aber das gibt's halt irgendwie nicht. Da beißt sich der Hund irgendwie in den Schwanz.
1: <lacht> ja. Naja, gut. Ähm, ist jetzt die Frage, machen wir noch ein bisschen? Oder sagen wir, wir machen äh, Schluss und machen dann in zwei, drei Tagen das nächste halbstündige Episödchen? Ach so, ja, stimmt,
0: wir machen ja jetzt kürzer. Also im Prinzip können wir dann jetzt auch, oder?
1: Haben wir, noch, wir brauchen noch irgendwie eine super tolle Nachricht, nachdem wir jetzt ein bisschen uns aufgeregt haben und Leute alarmiert haben. Wir brauchen auch noch irgendwas Schönes zum Abschluss. Wir können auch Abschluss. wieder
0: irgendwelche Empfehlungen aussprechen. Oder? Ah, ja, jetzt hast du schon eine, aber trotzdem. Also, ja, vielleicht ich hast schon, du wieder irgendwelche Serien sag, gesehen oder so.
1: Welchen Film würdest du aktuell empfehlen, so für die Corona-Zeit?
0: Äh, ähm ja, ich habe zu viele Filme gesehen, als dass ich jetzt äh, mich auf einen äh, beziehen könnte. Aber ich habe generell mal eine Empfehlung auszusprechen für ähm, äh, Filmfans, die äh, mal so ein bisschen abseits des Mainstreams äh, mal was finden wollen. Und zwar äh, gibt es dort, es gibt es auch auf YouTube, netzkino.de. Ähm, ist meiner Meinung nach relativ underrated, die Seite. Weil dort gibt es äh, kostenlosen und legalen Zugang zu vielen Filmen, die größtenteils unbekannt sind oder irgendwelche B-Produktionen sind. Und auch dort finden sich teilweise echte Juwelen, muss man fast sagen, äh, an B-Filmkultur. Äh, auch der ein oder andere Kultfilm, auch der ein oder andere trashige Horrorfilm äh, ist dort zu finden. Sogar äh, teilweise uralte Klassiker. Äh, ich habe die Seite jetzt auch äh, vor geraumer Zeit mal entdeckt. Und äh, ja, das, äh, da sind teilweise Sachen dabei, die kann man sich durchaus mal geben. Also sind auch die ein oder anderen Terence Hill Filme dabei. Ähm, wir haben teilweise da auch ähm, richtig gute alte Italo-Western gefunden. Ähm, äh, ist ganz nett auf jeden Fall. Gerade weil man jetzt unfassbar viel Zeit hat, um sich irgendwas reinzuziehen. Und wenn man äh, die DVDs in seinem Regal schon äh, etliche Male gesehen hat, dann kann man auch
1: dort auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Klingt für Filmfans auf jeden Fall interessant, ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob das für mich was ist. Ich bin überhaupt kein Filmfan, aber ja.
0: ja. Eine andere <lacht> Empfehlung.
1: Äh, ich dachte erst, du würdest das empfehlen. Da dachte ich so, hm, ja, ja, der Jonas e. macht hier wieder Werbung für sich selbst. Ähm, eine andere tolle Empfehlung für Filmfans. Ist ähm, ein gewisser Podcast und, oh Gott, ich schäme Ach mich gerade, Gott. dessen Namen ich vergessen habe.
0: Filmfilmiger am filmigsten. Ich wollte es extra nicht sagen, weil ich wollte nicht irgendwie, keine Ahnung, Eigenwerbung oder sowas machen. Aber ja, Filmfilmiger am filmigsten ja. heißt der. Ist ein ziemlich seltsamer Name, aber ist äh, irgendwie passend. Jetzt habe ich Werbung für
1: gemacht und wusste den Namen ja. nicht. Das ist eine gute Werbung. Ja. Ja. Wenn wir jetzt ein anderer Podcast wären, dann würde ich sagen, muss man nicht hören. Das verstehen jetzt aber auch nicht alle Leute, die das hören. Der Erik wird es verstehen. Erik ist der, der, mit das, der das mit dem Jonas zusammen macht. Ich glaube, es ist ein sehr toller Podcast. Ich werde bestimmt demnächst auch noch mal reinhören. Ähm, hm. Werde ich ganz sicher machen. Ähm, sehr empfehlenswert. Ja. <lacht> da man ja aktuell eh nicht so viel zu tun hat und man Podcast, wenn mhm. ich, immer super gut nebenbei hören kann. Sollte man mal reinhören. Joa, dann, ja, dann verabschieden wir uns, bis die Tage. Bleibt gesund und jo. ja. Ja. <lacht> Bleibt in der Hose. <lacht> <lacht> genau. Ich finde dieses Zitat so toll, stammt aus einer der letzten Folgen, hat Jonas irgendwann gesagt. Bleibt in der Hose, macht's gut. <lacht> <lacht>
0: Alles klar, <hä? lacht> okay. Naja, ja genau. Macht's gut.
1: Wir hören voneinander.